0: Bueno, vamos a hablar hoy de la operación Candy para atrapar al, al pederasta de Ciudad Lineal en 2014, que desde luego tiene, por lo que ya escuchamos aquí en Territorio Negro y por lo que ahora estamos viendo en un libro magnífico que ha escrito Manu Marlaska, muy pocos precedentes en la historia policial de nuestro país. Durante meses, pues estuvieron ahí los mejores efectivos humanos, dejaron de lado todo, incluso su propia vida personal, y trabajaron día y noche para dar caza a aquel monstruo, a Antonio Ángel Ortiz, eh, Manu como decía y, y Luis Rendueles, Manu Marlasca que Luis Rendueles han hablado aquí varias ocasiones, bueno cuando aún le buscaba a la policía, ¿eh? cuando aún no habían dado con el monstruo y cuando solamente conocíamos de él pues los actos atroces que sutilmente, sin entrar jamás en detalles, ¿no? secuestrando y violando niñas muy pequeñas entre 5 y 9 años, nos contaban aquí en su territorio negro. También luego le dedicamos a algún territorio cuando ya estuvo detenido, cuando le juzgaron, y ahora, como les decía, pues Manu Marlaska, nuestro compañero, acaba de publicar un libro excelente donde nos cuenta de forma detallada y muy apasionante ¿no? la historia de esa persecución, con muchos datos aún inéditos Que ¿no? no se conocían hasta ahora El libro se llama Cazaré al monstruo por ti Manu Marlasca, buenas tardes
1: ¿Qué tal? Buenas tardes
0: Enhorabuena por tu libro
1: Gracias, muchas gracias
0: Cazaré al monstruo por ti Es de la colección Sin Ficción De la editorial Al Revés Y bueno, que sepan ustedes que está Desde el pasado lunes en las librerías Luis Rendueles, buenas tardes ¿Qué hay jefe? Buenas tardes Buenas tardes Dice Manu Marlaska que esta canción de Bruce Springsteen resume resume mejor que nada la unión que se creó en aquellos en aquellas semanas, en aquellos días brutales ¿no? en el equipo de la policía que al final afortunadamente dio caza a uno de los peores depredadores sexuales que hemos tenido en España en los últimos tiempos, ¿no? el pederasta de Ciudad Lineal, Antonio Ángel Ortiz. Eh, la verdad es que el, el libro que ha escrito Manu Marlasca es básicamente un homenaje a las personas, hombres y mujeres, que le dieron caza y mmm, lo que puedes contarnos, Manu, es cómo se hizo aquella selección de personal, digamos, ¿no? Porque ese equipo no se formó de manera casual ni ni, ni aleatoria. No,
1: no, no. Cuando cuando el responsable entonces de la brigada de policía judicial, José Luis Conde, un comisario ya retirado, y el jefe del SAM, del servicio de, de bueno, del servicio de la unidad dedicada a, la, a perseguir a agresores sexuales, se dan cuenta de la peligrosidad de este individuo deciden que, que hay que hacer algo distinto hay que hacer cosas distintas porque estaban ante un agresor distinto no alguien capaz de llevarse niñas en plena calle de hacerse invisible y esto era muy importante de, de no tener ningún problema para llevarse de la mano a una cría lo que le, 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 porque sus maneras eran amables su aspecto incluso era agradable y por tanto no infundía miedo a las, a las crías sino muy al contrario se iban con él completamente confiadas cuando detectan esa peligrosidad ...en cuanto hay dos ataques ya eh, deciden que hay que crear un equipo... es ...que solo trabaje eh, persiguiendo al pederasta de Ciudad Lineal... ¿no? ...así es como aparece la operación CANDY. En un principio son seis personas las que las que comienzan en el, lo que se llamó ya... ...el grupo CANDY, se les aísla de todo el resto de la brigada... ...se les mete en un despacho y son seis personas las seis procedentes... De, ...del SAM precisamente, de, de esa unidad dedicada a perseguir delitos sexuales... ...de dos grupos distintos... En, ...con completa paridad... ...tres hombres y tres mujeres... ...dos inspectores ...una oficial... ...y tres policías... no ...y son los que empiezan a... a ...en esos primeros meses... ...en esas primeras semanas... A, 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 ...a perseguir una sombra... ...porque verdaderamente... ...lo que perseguían... ...era una sombra... ...después a ese equipo... ...se fueron incorporando más gente... ...procedente de otros lugares... ...del grupo de homicidios... ...de la unidad central... ...de policía judicial también... ...de secuestros, de homicidios... ...hasta formar... ...bueno pues un grupo... ...de en torno a 20 personas... ...que son las que finalmente... ...formaron el operativo Candi.
0: claro a, a todo esto cuando vemos las series de policías en la tele o en el cine no pues son, son muy espectaculares pasan cosas muy entretenidas entre comillas ¿no? eh, pero claro lo que hay detrás de la caza de, de este depredador es una cantidad de trabajo brutal casi inabarcable casi es imposible imaginar cómo se analizan medio millón de coches, ocho millones de conexiones de teléfono que también se analizan. Yo, yo imagino que el día a día de, de ese equipo de la policía, no sé dónde trabajaban físicamente, en qué espacio físico, cuántas mm. horas cada día, pero claro, es que ocho millones de, de comunicaciones telefónicas y medio millón de coches. ¿Cómo pues, se hace
1: eso? Pues eh, el, el día a día del grupo Candy, de esas seis personas, era eh, visionar, ver interminables listados de coches, pedir innumerables gestiones a, 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 a casas de coches, a pelearse con las operadoras de telefonía para que entregasen rápidamente los datos que precisaban y luego una labor que, yo en el libro lo digo, no, eh, tiene mucho más que ver con esas películas de actores de, de ensimismados que, que de, de planos secuencias de 25 minutos de, de alguien, de la cámara detrás, de los hombros de alguien mirando un ordenador que de una película de acción verdaderamente. ¿no? Hay un trabajo que era el, tra el trabajo de ese grupo de investigación y luego lo que había era una obsesión por parte de todos ellos de que si había un nuevo ataque, que ellos estaban completamente convencidos de que iba a haber más ataques porque la peligrosidad del tipo hacía pensar eso y las secuencias que, que en las que había atacado hacían pensar que no se iba a quedar tranquilo sino que iba a seguir habiendo ataques mientras hubiesen niños en la calle era que todo funcionase, que los protocolos funcionasen y que ellos pudiesen llegar rápidamente al próximo ataque, que no hubiese contaminación de pruebas y que hubiese una recogida de pruebas seria.
0: Una canción ahora está... Esta canción tiene un significado, ¿verdad? Sí, este También uno, aparece en el libro. Es
1: uno de los pequeños secretos que me contaron los, la, la gente del grupo Candy, ¿no? Eh, pensemos en un despacho de, no sé, 10 metros cuadrados aproximadamente, 12 metros cuadrados, en horas y horas y horas, donde no se distinguía el día de la noche ya, donde se entraba a trabajar muy temprano y se acababa de madrugada. Eh, analizando todos esos datos eh, persiguiendo por mapas una sombra y, y, y además sin ningún durante mucho tiempo sin sin ningún avance verdaderamente significativo no que eso llegaba a la desesperación y en algún momento pues había que romper toda esa tensión y había que romper toda esa eh, eh, esa frustración a veces no y esta canción servía para eso no alguien yeah. la ponía en el ordenador y bueno y esa se convirtió en la canción candy igual que la comida candy era esa hamburguesa de pollo con bacon que llegó a convertirse en el icono del grupo de whatsapp de, de, del grupo Candy porque era lo único que comían, fue su única dieta.
0: Por cierto, ya has, has contactado con... No sé si siguen con el grupo de WhatsApp, pero imagino que... Siguen, siguen, siguen.
1: Mira, tuve el privilegio el lunes, el día que salió el libro, tuve el privilegio de, de comer con prácticamente la totalidad de, de los integrantes de aquel grupo Candy. Muchos de ellos no se veían desde, la, desde el final de la operación. Porque, ah,
0: sí? O, sí, o sea, no estaban juntos. No,
1: porque al acabar la operación Candy, bueno, prácticamente eh, todo cambiaron de destino, el desgaste fue tan bestia y tan salvaje y las cicatrices que dejó esa operación fue tan profunda que casi todos cambiaron de destino entonces había mucha gente que no se veía desde el final de la operación, desde que ya. les entregaron las medallas y fue una reunión muy muy eh, muy entrañable y muy emotiva por eso, no porque había gente que no se veía desde entonces y bueno, el lanzamiento del libro sirvió un poco para juntarlos otra vez a todos, que seguían juntos, por cierto en ese grupo, ese grupo no se había cerrado y seguían, bueno, pues eh, intercambiando ya cosas personales. Bien, y claro. algún meme de qué otro, seguro.
0: Ya, ya. Y, y supongo que deben recordar aquellos días con horror, ¿no?
1: Bueno, lo recuerdan Antes con horror. Antes de
0: darle caza debió ser terrible. Lo
1: recuerdan ¿no? con horror, pero también lo, lo, lo recuerdan como, seguramente, para prácticamente la totalidad de ellos, como el momento más importante de sus carreras, ¿no? Porque uh -huh. lo que pasa es que fueron. Tantos ratos malos, fueron tanta, tanta frustración, eh, tanta desesperación, tan, tanto pensar que, bueno, que no podía andar con él, ¿no? Porque a lo largo del libro se ve como cuando la policía estaba, cuando la calle estaba llena de policías, cuando se habían lanzado un montón de coches patrulla de uniformados por la calle para, bueno, pues de, de manera preventiva, ¿no? Eh, el pederasta se seguía llevando niñas, ¿no? Y imaginemos a los responsables de cazarle sí, sí. como delante de sus narices se seguía llevando niñas.
0: Por cierto, ¿te acuerdas, Luis, cuando invitamos aquí al, al jefe de, de aquella operación, a Manuel Alcaide? ¿Recuerdas lo que, sí, 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 que insististe sí, sí. hasta que lo contó, eh?
2: Bueno, es uno de los privilegios conocer a ese tipo de personas, ¿no? Yo recuerdo cuando Manu, Manu, cuando en aquella operación estábamos Manu y yo en interview, él llevó el peso de los trabajos que hicimos entonces porque pocas veces pasa, pero yo tenía una cría de la misma edad que las, que las crías que estaban siendo atacadas, el cole de mi cría quedaba relativamente cerca... Y yo cuando salíamos de ver a esta gente con Manu, le decía, Manu, yo esto me está costando, ¿no? Y el peso lo llevaba Manu. Eso no me lo
0: habías contado. No,
2: no. El peso lo llevaba o Manu O sea, Luis, y...
0: hay cosas, pese a llevar toda la vida hablando la, de la crónica de sucesos, hay cosas que todavía, eh, cuando tocan personalmente, cuando tú ves que tienes una hija en un colegio de esa edad y, y mm. relativamente Hombre, cerca... Jefán,
2: tenemos corazón todavía, No, Manu no, no, yo.
0: no, pero quiero decir que, que incluso... Mmm, ¿Te abstienes de ese trabajo? No, quieres? No, no me podía abstener, no, no
2: abstenía, pero como tenía un compañero muy bueno, hacía, hacía el casi todo. Te tocó mal. Yo, yo iba de Claro, yo iba de acompañante, básicamente. No, pero ya. fíjate lo que fíjate. No, no lo entiendo
0: perfectamente, Lo que, dice,
2: perfectamente, ¿eh? lo sí, que sí. dice Luis y, y bueno, y
1: nosotros digamos que miramos al, al horror y miramos al mal cuando cuando ya ha pasado un tiempo y cuando el mal digamos que está algo más frío no pero gente acostumbrada a mirar al, muy de cerca y cara a cara a verdaderos monstruos y, y, y convivir uh -huh. con el mal como eran los policías de este grupo en esa comida el otro día me, me contaba un, uno de los integrantes del grupo Candy inicial, Fraile, voy a decir su, su nombre porque, porque en el libro sale que él eh, durante la operación Candy eh, tenía una niña muy pequeñita de dos años y no podía bañarla era incapaz de bañarla
0: ¿En serio? Sí
2: que jefa, Señor. si te lees las lesiones que les hacía a las niñas, eh, eh, posiblemente no podías tú en unos ya, días. Ya, 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 ya. Claro. Imagínate ellos que estaban 24 horas al día con sí, eso. Sí, ¿no? sí,
0: sí. No, no sé cómo se puede salir. Bueno, volvamos, volviendo a lo de Manuel sí, Alcaide, Alcaide. Uh -huh. al jefe de la operación Candy, aquí tú le preguntaste, Luis. Y nos contó una parte también, un capítulo personal, que creo que a todos se nos quedó grabado.
2: Hay una víctima que le pidió algo al del al jefe. Y me gustaría que lo contara. Cuando, que, una que, niña, una sí, de las una niñas. Una TP3 le pidió algo muy especial.
0: ¿Qué le pidió, inspector? Mm,
2: es una una de las víctimas Una de las víctimas, pues pidió una, una cuestión y Decía simplemente que le gustaba Que no quería ver nunca a este hombre Pero que le gustaría verlo Pues lo que es las fotos de sus manos esposadas Pues bueno, pues es un detalle Que, que evidentemente siempre que esté en nuestras manos Alguien hizo un selfie y se lo mandó a la niña no Lo vamos a dejar ahí ¿Se le no? hicieron una fotografía con <risa> las, de las manos más...
0: esposadas? No, de... no
2: <risa>
0: Digamos que nos lo pidió ya, lo hicieron, que nos lo pidió. Claro. Y,
1: y queda para él y para la niña si se lo mandó no. Efectivamente.
0: Bueno, yo no tengo ninguna duda de cómo acabó aquello. Esa, pero
1: en fin, esa niña eh, es una niña muy especial para, para la policía. Ya, para ya, ya. Candy. Esa cría eh, mantuvo durante todo el tiempo de la investigación una colaboración ella y sus padres. Eh, hay, que, hay que destacar también el, el papel de sus padres, de su madre sobre todo, y ella mantuvo durante toda la investigación la mejor de las actitudes. Intentó ayudar en todo lo que pudo. Que bien. Eh, hizo memoria continuamente. Hizo unos recordando dibujos,
0: unos detalles casi imposibles de recordar, ¿no?
1: Pues mira, por ejemplo, en la situación
0: traumática. En la una situación, tú.
1: pensemos en que es una niña sí, que la sí. secuestran, que se da cuenta de que está siendo secuestrada, que la administran un, unos tranquilizantes, nunca se supo cuál, que pasa por el horror que pasa en esa casa y es capaz todavía cuando sale de allí y días después de rememorar detalles como los pisos que tenía la vivienda, si eran de ladrillo visto o no, que el ascensor tenía botones con, con el alfabeto braille con relieves del alfabeto braille eh, la disposición de la casa exactamente, eh, detalles del coche como una numeración que había en las ventanillas, es decir, fue una colaboradora excepcional para la policía, excepcional. Pero el momento que yo no conocía y que he conocido haciendo el libro... Eh, ...es el momento en el que ella tiene que declarar ante la jueza... ...pensemos que toda esta instrucción policial... ...todo esto que, que, que contaron durante la instrucción... ...ante la policía no tenía ninguna validez... si en el juzgado no se ratificaba... ...y la jueza María Antonia de Torres... ...que fue la instructora y que de verdad... ...en estos tiempos que se, que se maltrata la justicia de los jueces... Eh, ...ojalá se pudiese ver lo que yo vi... ...yo vi las declaraciones de esas niñas en el juzgado... ...la jueza en el juzgado... Eh, tuneó el juzgado entero eh, lo llenó de globos, lo llenó de chucherías lo llenó de juguetes, lo llenó de muñecos, lo llenó de coches para que las niñas ese día que pasasen por allí no encontrasen el lugar hostil que es un juzgado sino que encontrasen un sitio agradable y el vídeo que, que yo he tenido ocasión de ver eh, de las declaraciones y de las ruedas de reconocimiento donde la jueza se esfuerza junto a las psicólogas junto a las familias de las niñas para que las niñas recuerden hay un momento increíble que es esa declaración de esa niña, esa TP3, a la que yo llamo Paula en el libro, uh -huh. en la que la niña se esfuerza todo lo que puede por contar lo que, lo, lo, que, lo, que, lo que pasó, pero no puede, materialmente no puede. Se echa a llorar y pasa llorando un larguísimo minuto y medio, dos minutos casi, llorando sin poder pronunciar palabra. Y su madre, que la tiene cogida en brazos, que la tiene encima de las rodillas, le dice cuéntalo una vez más y nunca más lo vas a tener que contar más. Y la cría sigue no, se, se sobrepone, hace un esfuerzo terrible que se detecta perfectamente el esfuerzo que está haciendo y lo cuenta. Y sigue contando detalles. Y lo contó, supongo que ha sido la última vez
0: que lo ha contado y sin embargo fíjate yo creo no, no sé nada de psicología eh pero yo imagino que esa colaboración tan estrecha con la policía y el hecho de haberlo contado seguramente es lo que mejor servirá para que para que las las cicatrices sean llevaderas en el futuro ¿eh?
1: Pues supongo que sí. Porque porque... Eso, mismo,
0: eso mismo guardado, eh, como, como ha ocurrido, no digo en delitos tan tan brutales como este, eh, pero lo vemos en caso de Pederaste. Hay gente que ha tardado 40 años en contarle a alguien lo que ha ocurrido. Mm, Insisto, mm. Eh, aún con la diferencia de la gravedad del delito. Mm. Mm, eso ha enquistado para siempre. Sí, eso destroza, Igual esas destroza. crías, sí, es precisamente posible. por esa... Por tener que sacarlo desde tan, tan... De hecho, hay
2: una víctima que no es, no es como Paula y ha hablado muy poquito. Muy, poco, muy poquito. No, 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 no. O sea, cada una lo ha, lo ha llevado a las policías claro. como han podido. Ah. Y hay una que es la más dañada, yo creo, Manu. Sí, sí que, una niña que, china. Que una o sea, casi, china. casi no ha contado nada. Una niña china que, además, que nunca, nunca se pudo hablar con ella,
1: eh, nunca se la pudo tomar declaración, nunca... Casi, se, casi la mata. Casi la mata. De hecho es una cría que a lo largo, por lo menos hasta pasada su adolescencia, hasta los 16, 17 años, va a tener que acudir a revisiones periódicas del destrozo que le provocó este tipo. Es una cría que para que nos hagamos a la, a la idea, y esto es algo terrible, pero lo pero está contado en el libro y lo voy a contar, es una cría que cada vez eh, que ve que su madre está menstruando, cree que a su madre la han violado.
2: La, ya. Y entonces, es una cría que no puede llamarle a nadie cariño eso es, porque su violador la llamaba cariño. ...que muestra Entonces, un rechazo... ...ni su hermano, ni sus padres, ni nadie podía marcarlo. ...muestra un rechazo
1: por cualquier figura masculina sí, gigantesco es, todavía...
2: Pues, ...terrible...
1: ...pero, pero, hay que decir que si bien en su declaración ante el juzgado... ...apenas dice nada, apenas dice nada... ...porque no, 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 no podía todavía decir nada... Eh, ...en la rueda de reconocimiento... en ...donde la jueza vuelve a jugar un papel increíble... ...la cogen brazos, la pone delante del cristal donde hay cinco tipos... ...entre ellos está Antonio Ángel Ortiz con el número cinco... Y le dice, está aquí el malo, está aquí a, 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 quien te hizo daño aquí. Recorre de, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha el, el, el cristal. Y la niña con el dedo le señala, señala a Antonio Ángel Ortiz. Y para que fuese válido, lógicamente, la jueza le dice, ¿qué número tiene encima? Y la niña solo acierta a decir, el número 5. Y lo reconoce, lo reconoce o sea, sin ninguna o sea, duda.
0: Que no, ninguna duda, vamos, ¿Mm? ninguna duda. Eh, tremendo. Luego también hubo, básicamente... Eh, contasteis aquí que dos de las víctimas, eh, la niña española, es la que habláis, que fue tan... La, la niña, Paula, la que Paula, yo Paula. Paula en el sí, TP3. Y luego, la niña dominicana, ¿no? Las dos eh, <risas> son las que tenían más madurez y más inteligencia eh, para ayudar en la investigación, ¿no?
1: Sí, aparte de que la, la, la última niña, Daisy, la que yo he llamado Daisy en el libro, es una cría que era muy espabilada, muy, muy espabilada, y además es el gran error de, de Antonio Ángel Ortiz, porque él improvisa, ataque. Él sale del gimnasio ese día, ve a la niña, que la niña estaba jugando con unos primos y, y en un momento dado se enfada y se va entre dos coches a hacer pis y la ve con la ropa bajada y él no puede evitarlo y se la lleva. Es la primera vez que utiliza algo parecido a la violencia porque la arrasta para meterlo en el coche y es un ataque que está improvisado y, y ese ataque improvisado le sale muy caro. Y luego además la niña capta unos detalles que... ...sumado al olfato y al instinto porque aquí en esta eh, operación policial se habla mucho de datos, se habla mucho de análisis de posicionamientos telefónicos, se habla mucho de visionados... ...pero al final lo que desatasca el asunto es el olfato. El olfato de alguien que cuando un testigo le dice que ese tipo sudaba mucho, eh, llevaba una toalla en el asiento de atrás y una botella... ...piensa que sale del gimnasio... ...y entonces establece una serie de... ...un operativo en el que parejas de policías... ...se posicionan a la hora del ataque... ...de la niña eh, de lunes a viernes... En, eh, los, ...en los gimnasios... ...de la zona, del de de barrio, ¿no? yeah. ...y es ahí, precisamente, rondando los gimnasios... ...donde detectan y donde identifican... ...por primera vez a Antonio Ángel Ortiz, ¿no?... ...entonces, el olfato ...con es otras importante. informaciones
0: previas que tenían, claro...
1: ...tenían otras informaciones previas, tenían un retrato robot... ...elaborado, el mejor retrato robot... ...la policía elaboró dos retratos robot que me decía un comisario que no tenía el alma, el retrato mejor retrato robot que había era el que hizo el propio padre de Paula. El padre de Paula hizo, dibujó con las indicaciones de su hija, porque se dedica a eso, es dibujante, y, y hizo un retrato robot muy fiel de, de, del, del pederasta. Entonces, con ese retrato robot eh, se lanzó a la gente a la calle sabiendo lo que se buscaba. ¿no? En aquel momento, en el, eh, cuando ataca a la última cría, hay algunos datos ya, pero sigue siendo una sombra, sigue siendo alguien que no tiene eh, una forma definida, sigue siendo alguien que se había convertido en invisible, ¿no? Y es el olfato el que, el de primero los policías que le interceptan, que le ven en una parada de autobús, que le piden la identificación. Además
0: hablan con él en esa parada, sí, sí, ¿no? Hablan, Llegan a hablar con él. Hablan
1: con él, le dicen que es un control rutinario, que les muestra la documentación. Ya cuando muestra la documentación ellos ven que lleva en su mochila una toalla similar a la descrita por la niña del último ataque, por DC, y ya eso les hace levantar las orejas, digamos, y también ven, también detectan un, un carnet de un gimnasio, con lo cual ya saben que también va a un gimnasio y ya pueden ir a ese gimnasio a comprobar si está él. Y la descripción correspondía con él, ¿no? Pero, aún así, el jefe de la brigada, José Luis Conde, que es un verdadero caimán, un policía que se la sabe todas, eh, cuando le dan esa noticia... Pide que vayan a verle, pide que vayan a identificarle también, que le echen un vistazo dos policías del grupo de Atracos. ¿Por qué? Porque los policías del grupo de Atracos son los mejores fisionomistas que tiene la policía. Son gente capaz de, de fijarse en cualquier detalle del rostro de alguien o hasta en sus andares para poder identificarlo sin ningún género de dudas en una imagen de, de videocámara o en lo que sea. Y entonces cuando la gente de Atracos lo ve, llegan al despacho y le dicen, jefe, es el seguro, no puede ser otro, es él.
0: Eh, José,
2: Luis eh. Conde, José Luis Conde que dormía con aquellas pantuflas en el, aquellos días se quedaba a dormir en el despacho mm. del comisario sí. y tenía unas zapatillas porque tenía los pies reventados y tenía unas zapatillas de andar por casa que le vimos un día y no le quedó más remedio que contarnos Conde es un personaje ya fascinante. jubilado.
1: Es, es el alma y en el libro sale como tal no es el verdaderamente es el que se llevó los palos de, de los políticos que quisieron utilizar también la operación Candy y, y, y lo que parecía un fracaso de la operación Candy uh -huh. para lanzárselo unos a otros utilizando a la policía daban patadas en el culo a sus rivales políticos pero en el culo de los policías y Conde aguantó toda esa presión como un titán y confiaba en ellos eso sí un día un buen día le dijo al director general de la policía que si la cosa salía mal le cortasen a la cabeza y puso la cabeza materialmente digo la puso sobre la mesa el director general de la policía hizo un gesto con la mano como de que se le, le guillotinasen, ¿no? Es decir, aguantó él toda la presión y sabía que si salía mal esa operación, y así lo se lo dijo a su mujer, se iba a jubilar anticipadamente, no quería seguir siendo policía.
0: Por cierto que el mismo día que se detuvo a este depredador, ¿no?, a este mal bicho, Antonio Ortiz, que fue el 24 de septiembre del mm. 2015... Mm -hmm teníamos entonces aquí sentada en el estudio a Cristina Cifuentes, que era delegada del gobierno. ¿eh? Y fue una casualidad, porque luego venía para otras cosas, pero casualmente cuando nos llegó aquí, pues ese día habían detenido al pederasta de Ciudad Lineal. ¿no? Y nos decía esto. Tenía que ir a felicitarles en persona por el trabajo. Oye, dormirán todos tranquilos. Bueno, estaban todos muy, muy, muy satisfechos, porque realmente, como digo, es que han sido muchos meses de trabajo con muchísima presión. Además, es que una investigación policial. Eh, que lleva sus tiempos y sus modos, con tanta presión lo complica todavía más. Han estado trabajando meses, mañana, tarde y noche, en verano, sin vacaciones, sin descanso, y yo me alegro mucho por ellos porque realmente eh, han hecho un trabajo fabuloso. Es una eh. muy buena noticia. Bueno, pues en este libro de Manu Barlasca, en al Monstruo por Ti, tengo que decir que Manu, casi la única que salva es precisamente a ella, a Sí, de los a políticos, sí, sí. De los políticos, digo, ¿no? Porque ha sido, sin embargo, muy implacable con el resto de políticos implicados. ¿no? Cristina ¿Sí? Cristina
1: apoyó desde el primer minuto a, a los componentes del dispositivo, al comisario de la brigada, al jefe superior de Madrid, a todos. ¿no? Cristina no, no, no tuvo en ningún momento ninguna fisura con ellos.
0: En y... cambio, Ignacio Cosido...
1: Finalmente, Cosido tuvo sus dudas, el director general de la policía tuvo sus dudas, supongo que también venían presiones de más arriba, y tuvo sus dudas e incluso eh, invitó al FBI o invitó a los responsables de la brigada a que bueno, se dejasen solar por el FBI. Entonces llegó un oficial de enlace de la Agencia Federal Norteamericana del FBI, que trabaja en la embajada. Al despacho de José Luis Conde, del jefe de la brigada, y cuando el jefe de la brigada le explicó lo que estaban haciendo, el del FBI dijo: Pues mire, es que no, no, no se puede hacer más y seguramente están haciendo ustedes más de lo que yo podría hacer, porque yo puedo empezar a trazar un perfil y hacer algo así cuando tengo entre 20 y 30 ataques. ¿no? Llevaban tres en aquel momento. Entonces, claro, el, el del FBI se, se vio muy sorprendido. ¿Y eso
0: eh, lo de, fue idea de Ignacio Cosido? Fue que idea de Ignacio Cosido. era director general de la policía. Él Él
1: Ignacio metió...
0: González era entonces el presidente de la comunidad. Claro, es que eh, pasado el tiempo cuando era, repasas.
1: Es que Ignacio González ¿dónde era está Ignacio Cosido
0: Y lo que ha pasado con él, en otro orden de cosas lo de Ignacio González también, Eso, ¿no? es,
1: eso es, Ignacio González, presidente <ríe> de la comunidad y tenía a su rottweiler o a su, a su perro de presa que era Salvador Victoria, que era un consejero de la comunidad que llegó a pedir públicamente que la operación Candy se pasase a manos de la Guardia Civil, ¿no? Imaginemos el daño tan terrorífico que puede hacer eso, que puede provocar en la moral y en el ánimo de la policía, de la policía claro. ¿no? Así que Oye. como como premio, eso sí, cuando cayó el Pederasta, cuando estaba ya vino de Santander, y lo estaba encerrado en el calabozo, Cristina Cipontes pudo acercarse a verle y tenerle de frente y, y ver quién había bueno pues es que hace... eh, eh, hecho quién había eh, puesto a Madrid en el estado de máxima alerta durante tantos meses.
2: Hace años ya, yo, yo, Manu y yo que hablamos de esto a veces, hace un, yo creo que fue con los atentados de Madrid. Los políticos empezaron a meter las manos en los sucesos que antes no se hacía, era un, se entendía que era inmoral. Y a partir de los atentados de Madrid se empezó a meter las manos en los sucesos con la idea de que algunos sucesos dan votos, dependiendo de quién los haya cometido, dependiendo de quién los resuelva. Otros sucesos quitan votos, las familias de unas víctimas dan votos, otras no. Uh -huh. Y ahí estamos todavía. ¿eh? Estamos por, en, ese, en ese charco. estamos
0: Por cierto, que al principio del libro mano cuenta que algo que casi nadie sabe y es que hubo un fallo, un fallo en los protocolos forenses terrible e imperdonable que seguramente retrasó eh, uh -huh. la solución de este, de este delincuente. ¿no? De, o sí, sea,
1: porque... El, el, no,
0: no tomaron de la primera víctima.
1: Claro, la primera víctima, donde todavía nadie hablaba de operación Candy porque no existía, es una chica a la, que, a la que el pederasta se lleva, la mete en un coche, abusa de ella en un coche, pasa varias horas con él y la abandona en una avenida más muy grande de Madrid, la avenida Arcentales, eh, con, con grave riesgo para su vida porque la deja en mitad de la carretera, como quien dice, ¿no? Esa niña le avisa durante su declaración de que le ha manchado las coletas. Eh, ...los policías le, le hacen especificar... ...que si se la ha manchado con algo que ha salido de su cuerpo... ...y ella dice que sí... ...los policías avisan de eso y cuando la niña va al hospital... ...donde la tienen que reconocer... ...el médico forense se limita a comprobar... ...que su estado es bueno y que no necesita hospitalización... ...y ver si tiene alguna lesión... ...pero no recoge ninguna muestra... ¿no? Entonces ...y esa muestra, seguramente
0: las coletas llenas de... ...claro, de, de, de evidentemente, sea, sí.
1: la, 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 las coletas... ...podía haber restos biológicos de, de ese tipo... ¿no? Esa, es, ...ese ataque que se produce en septiembre... ...en septiembre del año 2013 queda como un caso sin resolver, las cámaras no muestran nada, hay unas cámaras de una gasolinera que, que por la hora y por la lejanía que tienen no, no, ni siquiera se adivina el modelo de coche que es el del pedrasta y ese ataque queda como un caso sin resolver. Sin la, la cercanía además entre los dos puntos, el del secuestro y el de el la liberación, eh, imposibilita el triangular teléfonos y por tanto se queda como un caso sin resolver. Pero cuando llega el primer ataque, el siguiente ataque, perdón, eh, la policía, ...una policía concretamente... ...Wiki Sam... ...Silvia... ...una subinspectora conocida como Wiki Sam... ...porque se lo sabía todo el Sam... ...inmediatamente se acuerda de ese ataque... ...que se había producido seis meses antes... ...y dice... ...es el mismo modus operandi... ...que el del tipo de septiembre... no ...pero el, 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 el asunto de septiembre... ...se quedó en nada... ...porque entre otros, no, acabar, ningún, no, hubo, no hubo esa... ...no había restos de, de ADN de ningún mm, tipo... Eso es.
0: ...también me ha sorprendido saber... ...que a pesar de que... ...este depredador... ...Antonio Ángel Ortiz... ...ya había cumplido ocho años de cárcel... Mm. ...su nombre no estaba en sí. las listas... Con los cientos de nombres de pederastas.
2: No se archivó como un delito sexual, fue un error. Un error un grave. Error la importancia del trabajo de oficina que decía antes mano, ¿no? Del, del, sí, sí, sí. La, la gente estaba, que archivó como detención ilegal. Exacto. Podía ser el secuestro por un motivo económico, pero no, era un delito sexual. Con una niña. Y de fue hecho hay, grave, sí.
1: hay un momento cumbre de la operación que es que ese, eso no estaba registrado informáticamente. Hay que pedir el archivo, los legajos de, de, de ese delito. Mm. Y cuando recibe Manuel Alcaide, precisamente... ...los legajos y lee exactamente lo que le dice a la niña... ...dice no puede ser otro, tiene que ser este mismo, le dice lo mismo... ...y que te voy a probar unos vestidos, que me ha dado tu, tu madre... ...exactamente el mismo engaño que utilizaba con todas las niñas... ¿no? ...es cuando ya Manuel Alcaide no tiene ninguna duda de que lo ha encontrado.
0: Antonio Ortiz, este monstruo que se, nedó, se negó a declarar... ...pero que hizo uso de la última palabra en el juicio, escúchenle.
1: Acusar a una persona de unos delitos tan graves... Por intuición me parece una cosa muy arriesgada. A mí eso me deja sorprendido. Ah. Simplemente eso, que yo no tengo nada que ver con absolutamente con esto, nada.
0: Eso que eso dijo es este individuo que, fue condenado a 70 años y 6 meses de cárcel. Pasará 20 sin salir, me parecen pocos. Es el, en fin, prisión permanente. Hay que decir revisable porque sí. hay que revisar, porque, porque la permanente en la Unión Europea no es posible, ¿verdad?, pero solo pensar que, de, que puede salir dentro de 20 años, ya se me abren las carnes.
1: Ya ¿eh? dentro de menos, eh.
0: Claro, habrán pasado dentro 15, de 18.
1: Dentro de 15, 15 años. 15 ya, han 15 pasado 5 años. Cinco sí, años. Sí, 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 sí.
0: En fin. ¿Sabemos algo de su vida en prisión?
1: Bueno, está en, ese, en, ese, en esa prisión donde parece que coleccionan a los mayores monstruos de España, que es Herrera de la Mancha. Está allí y, como todo este tipo de delincuentes, es un preso modélico, ¿no? Es un claro, preso claro. modélico que no, no hay niños,
0: ni niñas, no no hay niñas en su casa. Por supuesto que no. Lo dicho, estos tipos no deberían salir de la cárcel, lo siento. Eh, nunca. Hasta la semana que viene. Gracias. Adiós. Adiós gracias. gracias, Manu. Y enhorabuena por el libro. Recuerden. Hasta luego. Cazaré al monstruo porque... Muy, muy recomendable. Noticias. Son las 5.4 en Canarias.